0: Rainer, lies mal vor. Kapitel 6 Die Hand Gottes »Was gibt es?« fragte Monte Cristo. »Zu Hilfe!« wiederholte Kadarus. »Man hat mich ermordet!« »Hier sind wir, Mut gefasst!« »Ma, es ist vorbei. Sie kommen zu spät. Oh, die Stöße!« »Oh, das Blut!« Und er fiel in Ohnmacht. Ali und sein Herr nahmen den Verwundeten und trugen ihn in ein Zimmer. Hier ließ ihn der Graf von Ali auskleiden und bemerkte die drei furchtbaren Wunden, die man ihm beigebracht hatte. »Mein Gott«, sagte er, »deine Rache lässt zuweilen auf sich warten. Aber ich glaube, sie trifft dann nur um so vollständiger.« Ali schaute seinen Herrn an, als wollte er ihn fragen, was zu tun sei. »Suche den Herrn Staatsanwalt von Villefort auf, der im Faubourg Saint-Germain wohnt, und führe ihn hierher. Im Vorbeigehen bringst du einen Arzt mit.« Ali gehorchte und ließ seinen Herrn mit dem immer noch ohnmächtigen Kadarus allein. Als der Unglückliche die Augen wieder öffnete, schaute ihn der Graf, der ein paar Schritte von ihm entfernt saß, mit einem düsteren Ausdruck des Mitleids an, und seine Lippen schienen ein Gebet zu murmeln. Einen Wundarzt, Herr A.B., einen Wundarzt! Man ist bereits weggegangen, einen zu holen. Ich weiß wohl, dass es mit dem Leben vorbei ist, aber er kann mir vielleicht so viel Kraft geben, dass ich meine Aussage machen kann. Sie kennen den Mörder also? Ob ich ihn kenne? »Ja, es ist Benedetto«, der junge Korse, ihr Gefährte. »Ja, nachdem er mir den Plan vom Hause des Grafen gegeben, ohne Zweifel in der Hoffnung, ich würde ihn töten und er würde somit sein Erbe, oder der Graf würde mich töten und er wäre dadurch von mir befreit, wartete er auf mich auf der Straße und ermordete mich.« ich habe auch den Staatsanwalt holen lassen. Er wird zu spät kommen, sagte Kadarus. Ich fühle, wie all mein Blut entströmt. Warten Sie, sagte Monte Cristo, ging aus dem Zimmer und kehrte nach fünf Minuten mit einem Fläschchen zurück, aus dem er auf die blauen Lippen des Verwundeten drei bis vier Tropfen einer Flüssigkeit goss. Kadarus stieß einen Seufzer aus. »Oh«, stammelte er, »Sie gießen mir das Leben ein, wenn doch jemand käme, bei dem ich den Elenden anzeigen könnte.« »Soll ich Ihre Aussage aufschreiben? Sie unterzeichnen sie sodann. »Ja, ja«, sagte Kadarus, dessen Augen bei der Hoffnung auf Rache funkelten. Monte Cristo schrieb, »Ich sterbe, ermordet durch den Korsen Benedetto.« meinen Kettengenossen in Toulon unter der Nummer 59. »Eilen Sie, eilen Sie«, sagte Kadarus, »ich kann sonst nicht mehr unterzeichnen.« Monte Cristo reichte Kadarus die Feder. Dieser raffte seine Kräfte zusammen, unterzeichnete, fiel wieder auf sein Lager zurück und sagte, »Sie werden das Übrige erzählen, Herr A.B. Sie sagen, er lasse sich Andrea Cavalcanti nennen.« er wohne im Hotel de France, er... Ah! Mein Gott, ich sterbe!« Caderousse wurde zum zweiten Mal ohnmächtig. Der abb ließ ihn den Geruch des Fläschchens einatmen und der Verwundete öffnete die Augen wieder. Seine Rachgier hatte ihn während seiner Ohnmacht nicht verlassen. Ach, »Sie werden alles sagen, nicht wahr, Herr abb »Alles werde ich sagen.« er habe ihnen ohne Zweifel den Plan dieses Hauses in der Hoffnung gegeben, der Graf würde sie töten. Ich werde sagen, er habe den Grafen durch ein Billett benachrichtigt. Ich werde sagen, in Abwesenheit des Grafen habe ich dieses Billett empfangen und gewacht, um sie zu erwarten. Antmann wird ihn hinrichten, nicht wahr? versetzte Kaderus. Sie versprechen es mir. Ich sterbe mit dieser Hoffnung. Sie wird mir den Tod erleichtern. Ich werde sagen, er sei hinter ihnen gekommen. Er habe die ganze Zeit gelauert und sei, als er sie habe weggehen sehen, an die Ecke gelaufen, wo er sich verborgen. Sie haben also dies alles gesehen. Erinnern Sie sich meiner Worte? Wenn du unversehrt nach Hause kommst, glaube ich, dass Gott dir verziehen hat und verzeihe dir ebenfalls. Und Sie haben mich nicht gewarnt, rief Kaderus, indem er versuchte, sich auf seinen Ellenbogen zu erheben. Sie wussten, dass ich beim Weggehen ermordet werden würde, und haben mich nicht gewarnt. Nein, denn in der Hand Benedettos sah ich die Gerechtigkeit Gottes, und ich hätte einen fluchwürdigen Frevel zu begehen geglaubt, würde ich mich den Absichten der Vorsehung widersetzt haben. »Die Gerechtigkeit Gottes? Sprechen Sie mir nicht davon, Herr Abb. Wenn es eine Gerechtigkeit Gottes gäbe, so müssten, wie Sie besser wissen als irgendjemand, gewisse Personen gestraft sein, die es nicht sind.« »Geduld«, sagte der A.B. mit einem Ton, der den Sterbenden beben ließ. »Geduld«. Katarus schaute ihn erstaunt an. Und dann, sagte der Abb, ist Gott voll Barmherzigkeit gegen alle, wie er es auch gegen dich gewesen ist. Er ist Vater, ehe er Richter ist. Na, Sie glauben also an Gott? Wenn ich das Unglück gehabt hätte, bis jetzt nicht an ihn zu glauben, so würde ich es bei deinem Anblick tun. Katerus hob die geballten Fäuste zum Himmel empor. »Höre«, sagte der RB, die Hand über den Verwundeten ausstreckend. »Höre, was dieser Gott, den du in deinem letzten Augenblick verleugnen willst, für dich getan hat. Er hat dir deine Gesundheit, deine Kraft, eine sichere Arbeit, sogar Freunde, kurz ein Leben gegeben, wie es den Menschen erscheinen muss, um süß zu sein.« Statt diese Gaben des Herrn zu benutzen, hast du dich der Trägheit, der Trunkenheit hingegeben und in der Trunkenheit einen deiner besten Freunde verraten. »Zur Hilfe«, rief Kaderus, »ich brauche keinen Priester, sondern einen Arzt. Vielleicht bin ich noch nicht auf den Tod verwundet, vielleicht werde ich noch nicht sterben, vielleicht kann man mich noch retten.« »Du bist so sicher auf den Tod verwundert, dass du ohne die drei Tropfen, die ich dir soeben gegeben, bereits verschieden wärest. Höre also.« äh, murmelte Katarus, »was für ein seltsamer Priester sie sind, der sie die Sterbenden in Verzweiflung bringen, statt sie zu trösten.« »Höre«, fuhr der Abb fort, »als du deinen Freund verraten hattest, fing Gott an, nicht dich zu schlagen.« sondern zu warnen. Du versankst in Armut und littest Hunger. Du hattest die Hälfte deines Lebens statt mit Arbeit mit Neid hingebracht und dachtest bereits an Verbrechen, als Gott ein Wunder für dich tat und dir durch meine Hände mitten in deinem Elend ein für dich glänzendes Vermögen schickte. Doch dieses unverhoffte Vermögen genügte dir nicht mehr, sobald du es besaßest. Du wolltest es verdoppeln, durch welches Mittel? Durch einen Mord. Da fasste dich Gott und führte dich vor die menschliche Gerechtigkeit. Nicht ich wollte den Juden töten, sondern die Kalkont. Ja, auch gestattete der stets barmherzige Gott, dass deine Richter von deinen Worten gerührt wurden und dir das Leben ließen. Ja, vortrefflich, um mich für mein ganzes Dasein in das Bagno zu schicken. Eine schöne Gnade. »Diese Gnade, Elender, hast du doch als eine Gnade betrachtet, als man sie dir gewährte. Dein feiges Herz, das vor dem Tod zitterte, hüpfte vor Freude bei der Ankündigung einer ewigen Schmach, denn du sagtest dir, es gibt eine Tür im Bagno, das Grab aber hat keine. Und du hattest recht, denn diese Tür öffnete sich unerwartet für dich. Ein Engländer besuchte Toulon. Er hatte das Gelübde getan, zwei Menschen der Ehrlosigkeit zu entziehen, und seine Wahl fiel auf dich und deinen Gefährten. Ein zweites Glück kommt für dich vom Himmel herab. Du findest zugleich Gold und Ruhe. Du kannst wieder anfangen, das Leben aller redlichen Männer zu führen. Da versuchst du Gott zum dritten Mal. Ich habe nicht genug, sagst du, während du mehr hattest als je, und du begehst ein drittes Verbrechen. Ohne Grund. Ohne Entschuldigung. Gott war müde, Gott bestrafte dich. Caderous wurde sichtbar immer schwächer. Zu trinken, sagte er, ich habe Durst, ich brenne. Monte Cristo reichte ihm ein Glas Wasser. Verfluchter Benedetto, sagte Caderous, das Glas zurückgebend. Er wird entkommen! Niemand wird entkommen, das sage ich dir, kaderus Benedetto wird bestraft werden. Dann werden sie auch bestraft, erwiderte Kaderus. Denn sie haben ihre Priesterpflicht nicht getan. Sie hätten Benedetto verhindern sollen, mich zu töten. Ich? sagte der Graf mit einem Lächeln, das den Sterbenden vor Schrecken in Eis verwandelte. Ich, Benedetto, verhindern dich zu töten in dem Augenblick, wo du dein Messer in meinem Panzerhemd zerbrochen hattest? Ja, vielleicht. Würde ich dich demütig und voll Reue gefunden haben, so hätte ich Benedetto am Ende abgehalten, dich zu töten. Aber ich fand dich hochmütig und blutgierig und ließ Gottes Willen sich erfüllen. Ich glaube nicht an Gott, heulte Kadarus. Du glaubst ebenso wenig an ihn. Du lügst! »Schweig«, sagte der AB. »du glaubst nicht an Gott und stirbst von Gott getroffen. Und Gott, der doch nur ein Gebet, eine Träne, ein Wort verlangt, um zu verzeihen. Gott, der den Dolch des Mörders so lenken konnte, dass du auf der Stelle verschieden wärest. Gott hat dir eine Viertelstunde zur Reue gegeben. Gehe also in dich unglücklicher und bereue.« »Nein«, sagte Caderousse. »ich bereue nicht. Es gibt keinen Gott, keine Vorsehung. Es gibt nur einen Zufall.« »Es gibt eine Vorsehung. Es gibt einen Gott«, sagte Monte Cristo, »und zum Beweise dient, dass du hier liegst, in Verzweiflung, Gott leugnend, während ich, aufrecht, reich, glücklich, gesund vor dir stehe und die Hände vor diesem Gott falte, den du leugnen willst, während du im Grunde deines Herzens doch an ihn glaubst.
1: Aber wer sind sie denn?
0: fragte Caderousse seine sterbenden Augen auf den Grafen heftend. Schau mich wohl an, versetzte der Graf sich die Kerze an das Gesicht haltend. Nun, der ab der AB Busoni. Monte Cristo nahm die entstellende Perücke ab und ließ die schönen schwarzen Haare zurückfallen, die so harmonisch sein bleiches Gesicht umrahmten. »Oh«, rief kaderus erschrocken, »wenn nicht diese schwarzen Haare wären, so würde ich sagen, sie seien der Engländer. Ich würde sagen, sie seien Lord Wilmore.« »Ich bin weder der Abbe Busoni noch Lord Wilmore«, sagte Monte Cristo, »schau besser.« »Schaue ferner. Schaue in deine ersten Erinnerungen.« In diesen Worten des Grafen lag ein magnetischer Klang, von dem die erschöpften Sinne des Elenden zum letzten Male wiederbelebt wurden. Oh, in der Tat«, sagte er, »es kommt mir so vor, als hätte ich sie einst gesehen, als hätte ich sie einst gekannt.« »Na, ja, Kadarus«, ja, du hast mich gekannt. Aber wer sind sie denn? Und warum lassen sie mich sterben, wenn sie mich gekannt haben? Weil nichts dich retten kann, weil deine Wunden tödlich sind. Wenn du hättest gerettet werden können, so würde ich darin eine letzte Barmherzigkeit des Herrn gesehen haben. Und hätte es versucht, da schwöre ich dir bei dem Grabe meines Vaters, dich dem Leben und der Reue zurückzugeben. »Bei dem Grabe deines Vaters«, sagte Kaderus, wiederbelebt durch einen letzten Lebensfunken und sich aufrichtend, um den Mann näher anzuschauen, der ihm diesen allen Menschen heiligen Eid geleistet hatte. »Aber wer bist du denn?« Der Graf hatte unablässig die Fortschritte des Todeskampfes verfolgt. Er begriff, dass dies das letzte Aufflackern war, näherte sich dem Sterbenden betrachtete ihn mit einem ruhigen und zugleich traurigen Blick und sagte ihm ins Ohr Ich bin? Und seine kaum geöffneten Lippen ließen einen Namen durchschlüpfen, der so leise gesprochen wurde, dass es schien, als hätte der Graf selbst Furcht, ihn zu hören. Kadarus, der sich auf die Knie erhoben hatte, streckte die Arme aus, machte einen Versuch zurückzuweichen, faltete sodann die Hände, hob sie mit einer äußersten Anstrengung zum Himmel empor und sprach, »Oh, mein Gott! Mein Gott, vergib mir, dass ich dich verleugnet habe. Du bestehst. Du bist der Vater der Menschen im Himmel und der Richter der Menschen auf Erden. Mein Gott und Herr, ich habe dich lange Zeit misskannt. Mein Gott und Herr, vergib mir. Mein Gott und Herr, nimm mich auf.« und die Augen schließend fiel Kadarus mit einem letzten Schrei und einem letzten Seufzer zurück. Er war tot. Einer, sagte geheimnisvoll der Graf, die Augen auf den entstellten Leichnam geheftet. Zehn Minuten nachher kamen der Arzt und der Staatsanwalt und wurden von dem Abebusoni, Busoni, der bei dem Toten betete, empfangen.